0: Здравствуйте, товарищи! Этот факультатив посвящен тому, как устроен наш мозг. Почему? Да по очень простой причине. Потому что понимая, как устроен наш мозг, мы будем эффективнее учиться, эффективнее развиваться, лучше понимать друг друга и лучше разберемся в коммунизме. Ну, к примеру, есть же институт Лесгов в Санкт-Петербурге, в котором обучают людей тому, как нужно развивать свое тело, как нужно питаться. И мы знаем, что выпускники этого ВУЗа очень часто становятся олимпийскими чемпионами, пока соблюдают рекомендации. А когда их перестают соблюдать уже после чемпионской карьеры, когда перестают заниматься упражнениями, когда нарушают диету, когда нарушают режим они становятся как и все, то есть в лучшем случае смогут отжаться от пола 2-3 раза. То же самое и наш мозг. Если мы будем знать, как устроен наш мозг, будем лучше знать его возможности, это поможет нам использовать его на все 100% в нашем обучении. И отсюда очень простой вывод. Вот та причина, почему мы решили записать этот факультатив. Итак. Первое, что нам нужно знать, когда мы учимся, развиваемся и хотим учиться еще лучше и развиваться еще лучше. Что наш мозг самый прожорливый орган нашего тела. Примерно по массе это килограмм 300 плюс-минус несколько сотен грамм, если взять всю популяцию людей, то есть самый легкий мозг, насколько мне известно, был где-то от 600 до 700 грамм у человека. Это был один из парламентариев в Лондоне. И самый тяжелый мозг был, по-моему, у Байрона. Это 2 кило 200 грамм. Но при этом трудно сказать, что Чем человек умнее, как вы понимаете, тем больше у него мозг, и чем он глупее, тем мозг у него меньше. Нет. Как вы видите, можно было быть английским парламентарием и с мозгом в три раза легче, чем у Байрона. А с другой стороны, лорд Байрон тоже не во всем преуспел. По этой причине делать такой вывод о том, что с массой мозга связаны возможности мозга напрямую. Нельзя. Но! Для нас важно понимать, что в среднем мозг весит где-то килограмм 300, килограмм 400, ну килограмм 500, то есть полтора кило. При этом наша масса в среднем колеблется в районе от 60 до 100 килограмм. Конечно, бывают уникумы и полегше, и потяжелее, но в среднем. И получается, что наш мозг весит примерно полтора-два процента от веса тела. Но при этом, почему я говорю, что это самый прожорливый орган? Он пожирает примерно 10% всей энергетики тела, всех полезных веществ, всех витаминов, всего кислорода, всего того, что мы потребляем, от всей потребности всего организма. То есть 10%, причем не тогда, когда вот я сейчас бодрствую и говорю с вами, а тогда, когда я буду спать, в этот момент, когда я говорю с вами процентов 15, а может быть и 20. Почему? Ну, потому что я делаю запись, это дело ответственное и требует дополнительной концентрации. Если я просто иду по улице и разглядываю прохожих, то процентов 15. Если думаю 20, если думаю над сложной задачей, и все 25. И как вы видите, такой прожорливый орган, Нужно как-то содержать нашему организму, кормить его. И э, что, собственно говоря, делать э, с этим приходится нашему телу? Тело с ним живет миллиарды лет. И тело нашло очень интересный выход. Оно придумало следующую схему. Когда нужно включать мозг, он включается. И работает. Когда мозг не нужен, мы выполняем обыденную работу на рефлексах, гуляем, курим, катаемся на велосипеде. По мере того, как мозг не нужен в этой работе, он от нее отключается. Естественно, не полностью, а отделами, которые можно отключить. Это снижает его энергопотребление, снижает кровоток, лимфоток, ток воды. И по этой причине мозг начинает потреблять энергетики тела намного меньше то есть наш организм приспособился экономить энергию по максимуму где это возможно и такой прожорливый орган как мозг в нашем теле существует для того чтобы решать сложные нестандартные задачи как только задача становится стандартной мозг сразу отрубается хорошо это или плохо Трудно сказать, особенно если вспомнить, что буквально до середины 20 века большая часть человечества жила в проголодь. А Многие люди и сейчас, и когда я говорю многие, это даже не сотни миллионов, это миллиарды людей живут в проголоть и сейчас. То есть такой прием придуманный нашим телом, он оправдывает себя с точки зрения тела, потому что позволяет нам прожить на определенном объеме пищи и энергии дольше, чем если бы наш мозг работал на полную катушку. Кроме того, если он все время будет включен и работать на полную катушку, у нас очень быстро наступит нервное истощение. Почему? А потому что по мере работы нашего мозга в нем накапливаются токсичные вещества, отходы, которые тоже нужно удалять. И далеко не всегда метаболизм мозга и кровеносных сосудов позволяет это делать своевременно. Это и есть усталость, которая накапливается, когда вы долго думаете, когда вы готовитесь к сдаче экзамена, к ЕГЭ, сессии в институте. Поэтому если бы сессия была бы постоянно, то месяца через два всех студентов всех высших учебных заведений отправляли бы в дурку. Почему? Ну, просто нервное истощение. То есть получается, не только наш мозг самый прожорливый, но он еще и самый капризный в работе, и даже когда он работает и работает хорошо, ему тоже нужно давать отдых. Вот по всем этим причинам наше тело и придумало такой прием экономии энергии. Это первое, на что нам нужно обратить внимание и что запомнить, что наш мозг сам по себе очень прожорливый, сам по себе, по своему желанию и хотению он не начнет думать. Для него это с точки зрения его животной природы противоестественно, то есть думать это человеческое, а не животное. Второе, на что нам нужно обратить внимание, это то, как устроен мозг. Естественно, я не буду говорить во всех деталях, нам это и не нужно. Нам для цели обучения и развития нужно понимать, что у мозга есть три подсистемы. Подсистема, которую условно назовем двигательная, она отвечает за все наши движения, за все сложные движения, за ходьбу, за дыхание. за работу органов пищеварения, в общем, все, что связано с техническими вопросами работы нашего тела, так скажем. Вторая подсистема нашего мозга, эмоциональная, ее даже часто называют лимбической системой или по-другому эмоциональный мозг, она отвечает за эмоции, она помогает нам очень быстро принять решения. И третья подсистема мозга, неокортекс или по-другому в просторечии извилины. «кора» или «новая кора», если буквально перевести на русский язык слово не, кортекс. А этой частью мозга мы думаем, когда решаем сложные задачи, которые не попадают в разряд обыденных, которые представляют для нас что-то новое там ну идем мы идем идем по обычному маршруту и вдруг бац видим падает дерево нестандартная задача и вот тут вот включается наш <сёк> неокортекс начинает думать что же с этим делать если дерево падает медленно он успевает что-то предложить и мы в соответствии с его предложением дальше и действуем а если дерево не просто накренилось и медленно падает а падает резко то тут тогда уже берется в работу либо двигательный мозг либо эмоциональный так как они намного быстрее и они принимают решение и дальше мы действуем в соответствии с их принятым решением и что интересно вот наверняка у кого-то из вас был случай когда вы находились в каком-то задумчивом состоянии там что-то такое ну например я знаю случай с одной маленькой девочкой. Она рисовала на асфальте. Ну, что обычно маленькие дети рисуют на асфальте: какие-нибудь крестики, нолики, фигурки, цветочки. И вдруг в какой-то момент она почувствовала, что что-то ее ударило по спине резко, неожиданно. Она была очень увлечена своим занятием, поглощена им, и поэтому вот этот удар, он оказался для нее каким-то из ряда выходящим событием, и поэтому лимбическая система, эмоциональная, вкупе с двигательной, приняла решение, что это опасность, поскольку удар был неожиданный, быстрый, неокортекс не успел что-то подумать по этому поводу, то девочка уже в следующий момент, когда очнулась и пришла в себя, она была на верхушке столба. То есть на автопилоте она вот так залезла, и только потом включилось ее сознание. Оказалось, что это другой мальчик на велосипеде катавшийся случайно в нее въехал. Ну, в общем-то, неприятное дело, хотя и не особо страшное. Вот этот пример, он очень четко показывает перехват управления. Когда очень экстренная, моментальная, быстрая ситуация, которая требует моментальной реакции, включается наш эмоциональный мозг в купе с двигательным. Когда у нас есть время подумать, мы включаем неокортекс. Почему так? По очень простой причине. Неокортекс очень умный, но он при этом еще и самый медленный наш мозг, самая медленная подсистема нашего мозга. Эмоциональный мозг более глупый. Он мерит категориями, как надо, как не надо, как правильно, как неправильно, честно, нечестно, нравится, не нравится, хочу, не хочу. И как бы у него все просто. По этой причине он очень быстро принимает решения, но они очень часто бывают основаны на то, что мы называем на эмоциях. Когда такое нужно? Вот как раз когда экстренная ситуация. И он уже подбирает самую подходящую реакцию и действует. Ну а двигательный мозг он вообще особо не рассуждает. Его задача сделать это движение. И поэтому очень часто эмоциональный мозг с двигательным работает купе, При этом двигательный самый экономный хотя и самый тупой. Эмоциональный чуть менее экономный, но зато поумнее двигательного. А вот неокортекс самый умный, но зато и самый медленный. Вот так устроен наш мозг. То есть получается, что когда мы принимаем решение, у нас за столом переговоров в нашем мозгу сидят эти три подсистемы двигательный мозг, эмоциональный мозг и неокортекс, и принимают решение. И очень часто Получается так, что за счет того, что эмоциональный, он вроде бы умнее двигательного мозга и быстрее не неокортекса, решение, которое принимается, оно бывает предложено именно эмоциональным мозгом. В быту это означает, что человек себя ведет очень эмоционально, принимает очень эмоциональное решение, то, что мы называем необдуманное, но ну, часто из-за этого попадает в просаг. Что же с этим делать? с такой структурой мозга, во-первых, об этой структуре нужно знать. И отсюда, какой мы делаем первый вывод, понимая вот такую структуру мозга, что для того, чтобы принять взвешенное решение, нужно ее обдумать. На это нужно время, нужно сидеть, поскрипеть мозгами, потратить время и спокойно, в спокойной обстановке обдумать. Если вас дергают, если вас гложат эмоции, то, скорее всего, вы примете неверное решение, по поводу которого в будущем пожалеете. Это второй момент, на который я обращаю ваше внимание. Но, опять же, вспомните, когда мы сейчас говорим об этом втором моменте, про первый пункт, что наш мозг прожорливый. А если вы обратили внимание, я сказал, что самый медленный и самый прожорливый неокортекс. То получается, приемы мозга дальше по экономии энергии, они помогают работе и провоцируют работу и принятие решения именно эмоционального мозга, а не неокортекса. Потому что он все-таки меньше требует энергии для принятия решения и исполнения его, чем неокортекс. И по этой причине вот эта эмоциональная лимбическая привязанность, которой которой страдают многие люди, она и является ведущей мозговой функцией. То есть про таких людей говорят лимбики, адреналинщики, то есть те, кто подсели на какую-то эмоцию и живут в согласии с ней. Им комфортно, им хорошо. Почему им комфортно и им хорошо? Потому что, и это уже третья особенность нашего мозга, она состоит в том, что когда мозг думает, что он принял верное решение, он ту подсистему мозга, которая приняла это решение, поощряет природными, им же самим синтезированными опиоидами дофамином и другими наркотиками, которые являются самыми хорошими наркотиками эндогенного происхождения, благодаря которым мы себя хорошо чувствуем, у нас хорошее настроение, но к которым мы особо не привыкаем. И вот получается, что эмоциональный мозг, он вот так принял решение, вроде бы оно не привело сразу к какому-то негативу, и выделился наркотик, эмоциональный мозг его получил и всему хорошо, и вот такой лимбик, такой человек прекрасно себя чувствует, хорошо живет, как бы, ну, единственное, только не может чем-то сложным заниматься. Вот. Или если, не дай бог, он на какую-то высокую должность попал, вокруг всем плохо, ему только хорошо, потому что он не чувствует результаты своей деятельности. Вот таков третий момент. Итак, мы с вами познакомились с тремя моментами. Первое, что... Мозг – наш самый прожорливый орган. Второе, что он состоит из трех подсистем. И третье, что из этих трех подсистем самый медленный и прожорливый – неокортекс, и самое быстрое и тупое – это двигательный мозг, а эмоциональный – мозг посередке по обеим параметрам, что ему позволяет часто выбиваться в местные лидеры. И по этой причине, экономя энергию, Мозг придумал полагаться на эмоциональный мозг и очень редко включать неокортекс. Вот такая у нас структура, то, что находится в нашей черепушке. Но эволюция не стоит на месте. И, как вы видите, эволюция идет по направлению усложнения мозга и развития обладателей этого мозга. И есть одно принципиальное достижение, которое именно человеческое, которое развито именно у нас и оно развито даже по сравнению с высшими приматами, это лобная кора нашего мозга. Самое интересное, что зачатки этой коры даже есть у пресмыкающихся, они есть уже и кошечек, и собачек, но они там очень слабо развиты, именно зачатки, а вот в полном виде эта кора развита именно у людей. Задача этой коры очень простая, вы будете смеяться, тормозить. Но она тормозит не неокортекс, он и так медленный. Она тормозит эмоциональный мозг. Это что-то вроде такого рефери, который помогает провести вот такой вот словесный управленческий поединок между эмоциональным мозгом неокортексом и двигательным мозгом и который все время говорит эмоциональному мозгу и двигательному. Подождите, подождите, дайте неокортексу подумать. Подождите, подождите, дайте неокортексу подумать. Вот единственная функция этой коры. Что это дает нам в целом? Ну, конечно, решение мы принимаем дольше, чем более развита такая кора у человека, а развить ее можно индивидуально. Как поговорим об этом чуть позже тем дольше появляется возможность у неокортекса обдумывать решение. И тем более обоснованное и целостное решение и обдуманное получается в итоге. И вот эта лобная кора, она вот так вот поступая, в целом повышает в среднем качество решений, которые принимаются этим решением. Человеком. То есть, да, он думает чуть-чуть медленнее, но зато решение эффективнее, глубже и дают больше, чем если бы он не думал и э, принял бы эмоциональное решение. Очень хорошо это иллюстрируется давнишним советским опытом. Собрали маленьких детей по 5 лет, дали каждому по хорошей конфете. Потом каждому сказали, вот у тебя есть теперь возможность выбрать один из двух вариантов. Первый вариант, мы тебе сразу дадим вторую конфету. Второй вариант, ты вот тут вот посидишь, подождешь 15 минут, вот перед тобой эти две конфеты положим, и через 15 минут съешь две конфеты, если вот просидишь и потерпишь 15 минут. Дети разделились на две категории. Одни сразу взяли одну конфету, другие подождали 15 минут и получили две конфеты. При этом психологи, они это записывали на видео, было видно, как детям сложно, вот перед ними такая соблазнительная вещь лежит, две вкусные конфеты, можно сразу взять, но это будет одна. И вот эти вот ужасные муки принятия, Решения, они были, ну, видно, очень тяжелые для каждого ребенка. Но кто-то справился и выдержал 15 минут, а кто-то нет. Ну, Психологи все это записали, а потом лет через 20 посмотрели, чего добились первые, которые взяли одну конфету, и чего добились в жизни вторые, которые взяли две конфеты и подождали 15 минут при этом. Вторые, как вы понимаете, добились больше. Это говорит о том, что у них с детства так сложилось, вот эта лобная часть коры была более развита, и она вот помогала им тормозить вот это эмоциональное решение «возьми конфету, возьми конфету, возьми конфету», которая вот так вот долбит. И это им потом помогло. А те, кто уже в тот момент, уже к пяти годам был закреплен как ведомый за эмоциональной частью нашего мозга, они тоже нормально жили, но добились они намного меньшего. И, что самое интересное, этот навык развивается. Именно это и есть воля, именно это и есть терпение, и именно это то, что нужно обязательно развить, ученика особенно в младших классах если мы не успеем это развить в младших классах потом это развивается гораздо хуже тоже можно но результаты будут хуже поэтому эта лобная кора очень важна поэтому зная об этом вы теперь можете понимать почему важно читать почему важно читать много почему важно терпеливо тренироваться терпеливо учить новое, терпеливо зубрить новое – это тренирует эту кору. Кстати, эту кору также тренируют и усиленные тренировки у спортсменов, потому что когда вы тренируетесь не в свое удовольствие, бегая трусцой по паркам или в тренажерном зале, в основном болтая с приятелями, а когда вас тренирует тренер на профессиональные тренировки, вам все время приходится себя заставлять, Сдерживать и заставлять именно делать тяжелые упражнения. И это тоже тренирует неокортекс. По этой причине, кстати, многие выдающиеся спортсмены многого потом добились и после спорта тоже. Поэтому есть куча вариантов для тренировки этой коры. Пятая особенность. Ее часто называют импринтинг. От английского слова imprint. По-русски можно перевести как впечатывание. Заметил первый это Конрад Лоренц, известный психолог. Он заметил, что если утята увидят в какое-то время сразу после рождения кого-то, то они его воспринимают как маму и потом везде за ним ходят, неважно кто это — трактор, сам Конрад Лоренс, нога Конрада Лоренса, собака или на самом деле мама утка. Почему так сделано? Ну, потому что чисто статистически в естественных условиях кого первым увидит утята и запомнят? Естественно, либо папу утку, либо маму утку. Никого другого. Поэтому в природе этот прием так закрепился и так выработался. В природе он статистически крайне полезен, потому что они четко понимают, кто свой и чужой, и следуют за мамой уткой. А уже в тех условиях, когда люди начали выращивать утку, в домах. Выясняется, что вот этот вот генетический прием, он уже не очень эффективно работает. Но это, кстати, и показывает, почему у людей импринтинг тоже есть, но он не занимает кратковременное период, А он достаточно длителен, лет до пяти, до шести. То есть в эти первые несколько лет нашей жизни нам буквально впечатывается в мозг какие-то образцы поведения, которые мы сами, еще толком у нас неокортекс не сформировался к этому времени, не осознаем. Но мы почему-то их запомнили по каким-то внутренним критериям развития мозга и посчитали важными им следовать. И по этой причине и говорят, что очень важна та среда, в которой ребенок развивается до семи лет. Потому что вот в этот период очень много впечатывается то, что человек часто объяснить не может, но то, что у него вызывает радость, печаль, боль, горе, недоразумения, страхи какие-то, которые он не осознает. Ну, он может понимать, что они глупые, но все равно боится. Там страх той же высоты, например. И э, по этой причине получается что наше отличие в этом от других представителей животного мира состоит в том, что у них этот период достаточно краткосрочный, а у нас он растян на несколько лет и поэтому повлиять на него могут многие и это сразу увеличивает наш в том числе и подсознательный опыт. То есть именно в это время вот то, что впечатывается в нашу рефлекторную часть и потом называется подсознанием. Чем это важно для нас, а чтобы понимать, как учитывать потом в обучении развития этого человека вот эту его особенность. Почему? Потому что в ней очень часто впечатываются национальные особенности, культурные особенности. Это связано с тем, что ест человек, и с тем, какие звуки он слышит, много ли вокруг поют или мало ли вокруг поют, какой вокруг пейзаж. И по этой причине, если он живет в степи, у него будет как бы одно восприятие. Если он никогда не видел степь, вырос у моря, другое. Если он вырос в гористой местности, третье. Если в лесистой, четвертое. В общем, очень много вариантов. И нужно понимать, что нужно учитывать вот эту специфику, которая буквально впечатывается в наш мозг, помимо нашей воли. Дополнительно к импринтингу я еще хочу упомянуть и эмоциональный мозг. Очень часто в связке импринтинг эмоциональный мозг получается ситуация с человеком, который следует своим эмоциям и страхам. Такие люди, ведомые такими своими эмоциями, страхами, они часто могут не услышать то разумное, что вы им пытаетесь сказать. Почему? А потому что у них сразу происходит блокировка на уровне впечатанного страха, да еще поддерживанная эмоциональным мозгом. И поэтому он переходит мозг в режим защиты, а не в режим понимания информации, которую вы ему говорите. И вот по этой Причине очень важно, когда проводится обучение, чтобы обучение проводилось в безопасной среде. Поэтому, видимо, люди придумали классы, где у каждого есть свое место, где можно спокойно сидеть, задавать вопросы, никто тебя не будет критиковать за глупый. То есть, чтобы все люди, какие бы, грубо говоря, тараканы у них в голове не накопились, и мало того, какие бы эмоции к этим тараканам не были привязаны, могли бы спокойно отвлечься и обсудить тему урока, тему лекции. И это очень важно. Еще раз обращаю ваше внимание на это. Следующий момент. Очень часто вы можете слышать от педагогов такое слово, как мелкая моторика. Это означает, что нужно развивать мелкие движения буквально на кончиках пальцев. Что мы можем отнести к мелкой моторике? Навык письма, письма ручкой карандашом, перевой ручкой, письма такого, чтобы текст был красивый, аккуратный, вязание, развязывание, завязывание различных узлов и шнурков, работа с бисером, какие-то мелкие движения, которые нужно освоить для того, чтобы там, собрать самолет, модель самолета или парохода, или паять, или э, что-то сделать еще, какую-то конструкцию. То есть вот это все, все вот эти уроки, которые называются уроки труда, или уроки еще какие-то, они не просто так появились в школах, они развивают мелкую моторику. Почему они важны? А потому что, оказывается, это вот дополнительно к той информации, потому как устроен наш мозг, напрямую в неокортекс идут многие связи, которые заканчиваются, начинаются, точнее, на кончиках наших пальцев. И поэтому, когда мы делаем что-то мелкое, информация напрямую обрабатывается неокортексом. А это означает, что если мы что-то делать научились, какую-то мелкую моторику освоили, то соответствующий раздел нашего неокортекса и развился, точнее, мы научились тогда, когда он развился. Поэтому очень важно развивать вот эту мелкую моторику, очень важно чистописание у детей, то, чего сейчас нет. Поэтому вы видите большое количество детей, которые очень неопрятны, у которых разбросаны вещи, которые не могут собраться, это вот следствие того, что у них не выработался вот этот навык, который тоже Очень важно. Но нам сейчас важно зафиксировать, что развитие мелкой моторики развивает и неокортекс. Возможно, вы обращали внимание на то, что если вы что-то не можете додумать, то если вы привлечете в этот момент к себе в помощь бумагу, карандаш и ручку или фломастер, и набросаете какую-то схемку, какой-то чертеж, в общем, рисунок, то у вас ваше обдумывание, вашей задачи, которую вы не могли в голове решить, вдруг становится понятным. Вот этот прием на самом деле является очень хорошей иллюстрацией того, как можно стать моментально умнее. Наш мозг, помимо вот тех трех больших подсистем, имеет еще подсистемы. Слуховую, под систему для обработки визуальной информации, под систему для обработки вкусовой информации, запаховой информации и тактильной. Получается, что если мы что-то обдумываем на слух, значит работает только та часть, которая называется слуховая, которая отвечает за слух, за речь, за восприятие этой речи, за генерацию собственной речи. А если мы что-то при этом еще параллельно рисуем, это означает, что мы подключаем для решения той же задачи еще и зрительную нашу коробку. А она, во-первых, намного больше слуховой, а во-вторых, какой бы она ни была во сколько раз больше, подключение ее дополнительно к слуховой увеличивает ту часть мозга, которая в данный момент занята решением этой задачи. И вы буквально подключаете дополнительных специалистов. То есть, грубо говоря, до этого у вас задачу решал один специалист, у которого на спине написано слухач, а теперь к нему подключились еще Трое, у которых значит на спине написаны глазастики. И четверо это по-любому лучше, чем один. И этот прием, он, собственно говоря, часто виден, когда вы делаете конспекты, лекции, когда инженеры, они же не придумывают все в голове, всю конструкцию, они чертежи чертят, раньше чертили на ватмане, сейчас на компьютере, но они не держат это все в голове, потому что это невозможно удержать в голове, он забудет все мелкие детали, а они очень важны. И, как вы понимаете, это уже настолько вошло в нашу практику, в нашу культуру, что мы даже на это не обращаем внимания. Но, тем не менее, это хороший прием, который вам позволяет. Подключая другие части мозга... Поумнеть и лучше запомнить, быстрее понять, лучше проанализировать ситуацию. Например, индейцы используют запахи для улучшения запоминания, а кто-то узелковое письмо, тактильщики используют для запоминания. То есть, есть много приемов и можно выбирать такие, которые вам подходят по вашему стилю больше всего. Далее. Очень интересный э, прием, который э, Михаил Васильевич Попов иллюстрирует часто следующей фразой про профессора, который сказал, что «что за глупые студенты попались?» Я им уже пятый раз говорю, сам понял, а они до сих пор не поняли. А что это за прием? Это прием объяснения другим. Очень часто бывает. Прочел что-то, и э, тебе кажется, что полностью разобрался, Но если ты хочешь передать эту мысль другим, пересказать, изложить, ты начинаешь путаться и понимаешь, что нет, надо где-то еще подучить. То есть получается, когда ты пересказываешь или делаешь презентацию, или рассказываешь о чем-то другим людям, это хороший способ проверить себя на то, как ты запомнил, Как ты понял и как ты можешь применить это все к какой-то новой ситуации. Поэтому сам факт рассказа другим, записи видеоурока для них, ведение видеоблога, он помогает тому, кто это делает, лучше разобраться в том предмете, по которому он ведет блог. Получается, что для того, чтобы понять самому, нужно объяснить другому. И вот это тоже очень ценный и хороший прием, и связано это в том числе и со строением мозга. Почему? Тут мы переходим к следующей его особенности. Сначала скажу о ней. Состоит она в следующем. Если мы в детстве, когда еще нам нет 5 лет, запоминаем благодаря импринтингу и благодаря тому, что мозг активно растет и связи образуется очень много, то в зрелом возрасте, ну уже там лет после 18-20, мы запоминаем тем, что образуются новые синаптические связи между нейронами. И эти связи образуются в мозге всегда. Но в первую очередь они образуются именно в тех областях, которые думают в этот момент. Поэтому если вы, допустим, с утра до вечера смотрите какой-то сериал, то у вас, скорее всего, работает зрительная кора. Но поскольку вы особо не думаете, а только просто пассивно смотрите, что там произойдет, то кровоток там минимален. А вот если бы вы были бы тем, кто пишет сценарий для какого-то сериала, то у вас бы, наверное, была бы задействована два раздела ⁇ коры визуальной и слуховой. И поскольку вы работаете ими, там, вам приходят какие-то мысли, вы их озвучиваете в голове, потом печатаете на компьютере, либо пишете ручкой. И то есть вы обдумываете ситуацию, то кровоток в этих зонах вашего мозга усиленный. И поэтому там будет происходить усиленный синтез вот этих синаптических контактов. Но... Есть один тонкий момент. Если было бы так, вообще было бы здорово. Мы бы начинали вот так вот, подключая разные части нашего мозга и постоянно бы привлекали бы кровоток к нужной части мозга, там образовывались бы контакты, и мы бы довольно быстро бы запоминали но существует еще и такая вещь, как забывание мозгом информации, потому что контакты разрываются, то есть вот мы запомнили, потом начали делать другое, кровоток пошел в другое русло, в другую часть мозга, к другим нейронам, а эти контакты не питаются уже в таком э, количестве кровью, значит они начинают деградировать, и мы начинаем забывать информацию, то есть нам нужно повторять периодически, все наши знания. Каким образом? Если я занимаюсь математикой, то я, хочешь не хочешь, повторяю знания по математике, потому что я их применяю постоянно. И получается, что вот зная такую особенность мозга, нужно обратить внимание на повтор информации, на повторение информации и на длительный повтор. По этой причине многие даже говорят о том, что более-менее сложные знания, умения, навыки, они вырабатываются не меньше, чем за два. И тогда уже вырабатываются такие устойчивые связи, что даже можно на какое-то время перестать этим заниматься. Мы, конечно, многое забудем, но основу, мы которую приобрели за эти пару лет, мы уже не растеряем и потом очень быстро восстановим полученные знания. То есть вот эта особенность, которая говорит о том, что нам для того, чтобы что-то запомнить, нужно долго зубрить, долго повторять, она тоже очень важна. И если мы ее комбинируем в купе с разными каналами, ну, например, аудиоканал, визуальный канал конспектируем, еще и добавляем туда мелкой моторики, то это позволяет максимально комплексно развить те участки мозга, которые задействованы в этой деятельности, лучше всего запомнить, потому что мозг запоминает все свои знания и информацию буквально в своей структуре, в форме своих связей. Вот такой очень важный момент. Ну и, наконец, последнее, что бы я хотел вам сказать, а именно, что очень часто мы делим людей на нюхачей, аудиалов, визуалов там, ну и многих других. То есть у каждого человека есть удобный для него способ восприятия информации. Это для нас означает, что, во-первых, Нужно, чтобы учебные материалы, приемы, задания, способы их решения, они подразумевали разные каналы восприятия информации слушателями, учениками. И значит учебник должен быть не только в виде книжки, не только в виде текста. Но еще как аудиозапись, еще как видеозапись, еще как возможность порешать задачки, как задачник, еще как методическое пособие. И люди должны из этого сами компоновать себе э, ту форму обучения, которым подходит больше всего. Но здесь есть одна затыка. Нужно все-таки читать. Почему? Потому что чтение, оно развивает вот эту нашу лобную часть. Конечно, и у тренированных спортсменов она тоже развита. Но больше всего она развита у тех, кто много читает и пишет. Именно вот эти два навыка, они, собственно говоря, и создали современную нам цивилизацию. Поэтому, как бы вам ни было тяжело потихонечку, но развиваете у себя этот навык. Через какое-то время вы преодолеете. У каждого барьер свой. Вы увидите, что у вас это получается все легче и легче, потом дойдет до автоматизма, а потом начнет нравиться. Но как только оно вам начнет нравиться, вы сразу резко Получите обратную связь от своего организма, что вы как-то вот вдруг у вас все легче пошло и быстрее, и метафоры стали лучше, и думать вы стали глубже, и получаться стало все гораздо легче, чем было раньше. Вы заметите это обязательно, и потом сами себе скажете спасибо. Итак, на что же в строении мозга? Я обращаю ваше внимание, первое, что наш мозг очень прожорлив и сам он учиться не хочет, второе, что нужно развивать лобную кору и развивать ее упражнениями, которые связаны с такими вещами, как повторение мать учения, зазубривание, вырабатывание навыка, каллиграфия, письмо, черчение. Это позволяет вам выработать навык очень легкого напряжения вот этих частей лобной коры. Вы даже не будете ощущать, что вы как-то заставляете себя э, думать. И когда это у вас дойдет до автоматизма, вы поймете, как вам становится легко читать сложные тексты, сложные книги, обдумывать сложные глубокие задачи. Кроме того, дополнительно к этому, обязательно используйте конспекты, схемы, диаграммы, но сделанные вами самими. Можно их и делать и на компьютере, если вам так удобно, но обязательно делайте сами, можно просто банально перерисовывать, но чтобы в этом участвовало ваше тело, ваши руки. Добавляйте туда что-то от себя, анализируйте, пробуйте их как-то улучшить, модифицировать, это принесет вам большую пользу. Кроме того, не просто делайте вот такие схемы, а собирайте все в единую систему. Пускай вы воспринимаете что-то на слух, что-то на нюх, что-то на глаз. Но пускай у вас и будет единый конспект в какой-то тетрадке, где вы все собираете в одно целое. Если у вас это будет раскидано по разным местам, у вас знания так и не останутся в голове, так и останутся вне вас в этих местах, а в голову ничего не попадет. Ну и наконец, если вы помните, что самым хорошим способом научиться – это научить другого, и по этой причине Пытайтесь завести свой блогерский канал, свой YouTube-канал, свой канал в Instagram, где выкладываете ваши конспекты. Если они в виде картинок, значит это Instagram. Если аудио-видео, то YouTube или ВКонтакте. Выбирайте как хотите. Подберите тот вариант, который вам нравится. Если это тексты, то это какой-нибудь соответствующий канал для блогеров. Как вам удобнее, но главная задача ваша попытаться донести понятое вами до других и при этом вы тоже будете глубже разбираться в том, что вы говорите и делаете. Это поможет в первую очередь вам, а уже во вторую очередь тем, кому вы хотите помочь, до кого донести эту информацию. Вот. Такая краткая лекция, там, не знаю, как это назвать, о том, как устроен наш мозг и как его использовать. И я надеюсь, вам будет это полезно. Спасибо.